0: 欢迎收听《Book 新闻》台湾 Book News， 我是主持人丁刚
1: ，我是主持人之韵
0: ，这里是全台湾最 m u 的读书 Podcast，
1: 欢迎你加入我们的行列，耶、yeah、耶！ <Yeah> 你今天没有耶？好了，嗯，我们今天要直接进入主题了嘛
0: ？好啊，好啊。
1: 好，我们最我们最近都好直接，
0: 对，都很直接
1: 进入主题。
0: 其实这本难啊
1: ，这本很难，好<笑>难，所以要讲比较多，嗯、是不是
0: ？应该说可以延伸讨论的点很
1: 多。嗯哼,
0: 哼它难不只是它的书籍的概念，还有它相关的政策论证难。嗯。它应该是在社会上推行的时候是很违反很多人的价值观吧？嗯、应该这样讲。好
1: ，那所以我们今天要介绍的书是《
0: 基本收入
1: 》。嗯，它还有个小副标，对不对？
0: 建设自
1: 由社会与建学经济的激进方案，哦、这是中文的翻译
0: 。对对对对,對英文也是这个、啊，差不多意思。对啊，其实就直翻这样子。嗯，然后这本是荷兰的学者菲普范帕雷斯跟杨尼克范德波特两个合著的
1: 。嗯，然后是未成在二零一七年出版的
0: 。那这本书其实他提出一个非常激进的方案，就像他的副书名讲的
1: ，激进。我们是那个。哦，因为有两个激进是不同意思
0: 。对对对。对， <Rad> ical, 那我们
1: 这个激进是 radical， radical。对对对。那翻成中文是用基本的“基”那个字。
0: 对对，对基本的“基”。嗯，对。那呃，这个在说的是什么呢？在说的其实就是这本书它其实综合了二十世纪后半的很多社会运动里面的一个诉求，那个诉求就是人民应该要有基本收入。意思就是说，国家每个月要发钱给你，对，发多少钱呢？就是 GDP 的四分之一。嗯，好，比如说在美国，呃，每个人平均每个月的 GDP 是一千多美金。嗯，那一千多美金，他就发四分之一给你
1: 。嗯、那这样也有。
0: 两百多美金，两
1: 百多美，金。人家还不错哎。
0: 对啊，换算成台湾的话，你就想象，台湾我们现在的平均的年 GDP， 我得是两万多
1: ，每个月嘛
0: ，每每年每
1: 年，你说呃每两万多是美金嘛，对不对？
0: 美金美金对美金对。那换算下来，其实我们在每个月，我们每个人可以领到的就是六七千块台币，台币，你
1: 单位要搞清楚。对
0: ，六七千块台币，也就是说。你不用做任何事，而且基本上不管你的年纪，所以只要你成年之后，然后也不管你的收入状况，不管你是否有工作意愿，也不管你就是在这个社会里面的一个各种状况是什么，他每个月国家就是发给你这样子的钱
1: ，反正就是说会有那个平均 G D G P 的。你刚才是说四分之一，对不对？其实我觉得这样其实还蛮多的，也就是说，如果你不用做什么其他的事情，然后其实这样子的金额应该是可以维持一个饿不死的状态
0: 。对，它是一个饿不死的状态。嗯，而且就是如果你家人越多，嗯、那你可以领这个基本收入的人也越多。
1: 哦、所以是算人头这样
0: 子？算人头，它不是算家户，嗯，它也不是由家长去领，它、嗯、其实就是每个人自己。每个月，然后国家就是汇这些钱到你的账户里面
1: 。哎，那我想一个好玩的，就是那以后家长也不用给小孩子零用钱。
0: <笑>家长当然有各种想法啦，嗯<笑>、呃，对，可基本上就是，就算家长要把这六七千块征收去，嗯，他也要从小孩子手上再提领出来，再交给家长。那甚至我们可以进一步想，如果小孩子不愿意交呢
1: ？哎，所以这个跟我们那个过年的红包。一定会可能会被家长就这样收走，就这样是不太一样，因为它就是户头就是孩子的名字的
0: 啊，红包经济也不稳定、啊。<笑><笑>没有我的意思是说
1: ，就是因为不是说，比如说你小孩，假设你小孩可能还在就学或是未成年，然后家长就可以去自由运用小孩这笔钱，不可以
0: ？对，基本收基本上就是算是每个人的权利，嗯、呃，就是他的 human right。作为权利，就是它不可剥夺，所以就是除非有很特殊的状况，不然基本上它都会有这样子的基本收入。嗯,嗯对啊，很激进啊，有很激进吗
1: ？为什么这样会叫很激进
0: ？因为譬如说，在不管欧美社会，或者是也许在台湾，都会有很多人有个想法，就是说，呃，我们不能不劳而获。好，那当然在那个，诶、欸。好哦，台湾已经 GDP 已经 3.27 万美元呢、欸
1: ，每年
0: ，每年，嗯，啊要除一下，除一下，这样是多？好，我们一起，我们
1: 小助手除一下，等他跟我们讲，<對>好，继续讲你的
0: 。所以他的这个激进的地方就在于说，可能很多人觉得说，我们不能够不劳而获，嗯，所以这样子无条件的，然后没有任何义务状况下。八万一，哦，八万一，如果再除十二，哦，这是
1: 每
0: 个月，哦，每个月八万一，哦，那如果除除
1: 四，所以每个月有两万多，两万块
0: 左右，两万哎，哎，好开
1: 心哦！
0: 每个月国家会两万块，我们刚刚讲六七千，真小看，小看对啊，
1: 我们的对啊，我们的 G 我们的 GDP 其实还蛮蛮，对对对对对，其经跟韩
0: 国差不多。嗯，好那。每个月拿两万，就是说你不用做任何事，啊事不嗯、也不用义务，也不用证明你有工作意愿，也不用证明你有工作能力，甚至不用说啊，我是什么清寒啊，或者是失业救济啊，各种都不用，就是两万这样子。那很多人会想说，没有啊，国家发钱给你要理由，譬如说社会福利，它是针对那种就是可能生活在贫穷线底下，或者是譬如说失业的救济，或者是。就是社会保险，好，那保险跟福利是不同性质，可是对很多人来讲是差不多的事情。好，那类似这些东西，它都有一个理由，可基本收入没有理由，就是说国家就是给你两万块，对啊，那你觉得呢？超啊、开心到不行。对啊。<笑>那为什么它在全世界基本上目前还没有人真的通过这个制度？有几个国家有进行公投、嗯但，但还没有通过
1: 。可是我我会觉得以直觉来想的话，第一个就是那这些钱谁谁出啊？国家有那么多钱吗
0: ？对，国家的财政负担。嗯嗯，所以当然就是纳税之后，然后会有部分的会提拨成这个基本收入
1: 。对啊，那这样子，我想说，可能很多人民就会担心说，那这样子税收是不是会变高？
0: 税收是否会变高？这样才
1: 能去假设要担负每一个国民都有基本收入的话
0: ，这当然是一个对这个制度的主要挑战。嗯，但他们也会说，这个制度其实很能够去处理未来社会会遇到的问题，就是、或者说我们现在就已经看到的问题
1: ，可能不需要那么多人去工作，是不是
0: ？一是这个，第二个是很多人工作不开心。嗯嗯。嗯第三个是很多烂工作，
1: <笑>很多烂工作，对对
0: 对，很多烂工作。
1: <笑> okay, 譬如说
0: 有一个陷阱，嗯、那个陷阱就是说，譬如说你必须要证明你有工作意愿，国家才会发事业救济给你。你要去上课，然后你要去应征，你才会领得到那个事业救济。但是，当你为了领事业救济，你要证明你有公司做意愿，甚至真的去做那些工作，那那些工作是不是不论好坏？他都很容易被，就是这些需要工作的人去印证。那这样子，这个烂工作它就会持续的存在，而且让很多人就是一直停留在这个烂工作的循环里面，为了要领到各种社会福利。所以基本收入的想法就是，他把这件事情给解放了。所以他会在呃结论的时候，他会说这是一个自由主义的乌托邦。嗯，以往我们都觉得说社会主义是乌托邦，自由主义没有一个伴随的乌托邦。好，当然也有反面的说法，社会学就是说，哪有自由主义，尤其是经济自由主义所想象的自律市场，根本就是一个极端乌托邦的想象，而且破坏性很强。这种事情根本不在人类社会存在。可我们不管这个。就是放任的自由主义，我们看的是政治自由主义或一般的自由主义的定义的话，那你会发现自由主义其实没有什么在提出一个很宏大的社会工程或是一个社会秩序的想法。好，但基本收入就是这里面也许是他们能够提出来目前看到最宏大的乌托邦的想象
1: 。好，那我想到的第二个问题。<笑>是会不会有可能会造成，比如说这个物价就上升了，就等于说我们现在两万块，假设以目前台湾现在状况，你两万块真的是还每个月是还还蛮够用的，假设你没有到负担。更多的什么房租或其他负担，就是你就你一个人温饱是还蛮够的。可是如果物价上升，或者说因为就是每个人都有基本每个月两万块，那他们可能就想，哎、欸，那我们现在的就从两万块的水平开始以上这样
0: 所以这个制度的捍卫者当然会说，基本收入实际上发放的金额必须随着物价水准而移动。所以当物价上升了，嗯、那我基本收入要发放的也上升
1: 。哦，
0: 对。哦，刚刚还有一个没有讲完，就是说工作越来越少
1: ，为什么？<對>
0: 因为现在就是 AI 啊，或者是各种就是自动化
1: ，就不需要那么多人力
0: ，不需要那么多人力。以前那种劳力密集的产业，现在已经越来越少了。当然，它还是存在，但它已经不是社会的主要形态。所以，大部分的工作不需要那么多人，甚至也不需要那么多工时。所以，很多国家都不停地在做各种在缩短工时的想法。好那再来是人的职癌啊，就是做工作的时间真的很长，甚至退休之后我们还在工作。那在工作的时候我们还在兼职，所以我们说上班的时间工作之外，我们下班也还在工作。这么长的工作时间，要人能够去承受，就是忍耐这么长的职癌，其实很辛苦。再來是这里面我们有很多的不快乐，所以基本收入它针对工作状态的一个改善，其实是还蛮有。效率了，它的效率就是说，如果你有基本收入的话，你做到一个工作，你觉得你想转职，可是你转职你需要一些再进修，甚至说这个工作让我很累，啊，产生了职业伤害，那我需要个也许半年一年的时间让自己平复，再重新投入到职来。以往在没有基本收入的状况下，我就觉得这件事情的决策充满了风险。就必须忍受让我受伤的工作继续做下去，这样子。可以有基本收入，我就可以一两年不工作，在这边慢慢回复之后，然后我再投入到工作。那再来是这些兼职的工作，因为正式工作变少，所以兼职工作也变成现在的一种常态。那如果你有基本收入，再加上一份兼职工作，其实也还蛮够你的一般的一个状况。当然，如果你是一心想要赚大钱，提高收入的话，那基本收入没办法让你变成有钱人或成功人士，所以在这边，你在这个基础底下，也许会更乐于投入你觉得有热情，然后也觉得是对你的自我实现有帮助的这样的工作。嗯，所以他对于工作状态的一个改善，觉得是还蛮好。我刚。看到那个资运的那个口型，说着好开心，就是你要不要说说你的感想
1: 呵呵？没有啊，想说如果每个人都可以做自己呃想要做的工作，其实那个我觉得当然应该大家都会不否认，这是個很很开心的事情。因为其实呃像我在职场也很多年了嘛，嗯，然后其实我还真的很少遇见真心说觉得每天上班非常非常开心
0: 的，热爱工作的很少，对不对
1: ？他们可能就是。有热爱工作，可是可能，嗯，没办
0: 法忍受上班这个形式。对
1: ，或者是说他的那个时间不能太，就没办法长期，就是长期的热爱工作，嗯、可能过一阵子他的那个热爱就会消失。对对，對
0: 其实这也是很正常，每个人跟工作的调性本来就会有不同的适性嘛，所以有些人可能他的个性或者他的一个状态就很适合一直换工作。他可能很快可以上手，可是也很快就会觉得失去热情。那今天我还看到一个报道，就是访问那个对工作失去热情的人，有八百多份人填，然后说你在几岁的时候，不同产业别你在几岁的时候就对这个工作失去热情。最有趣的是学术工作，学术工作或教育工作，他平均失去热情的年纪是二十二岁。也就是说，他不是这个人还在实习，他就已经失去热情了。对，更不用讲说，如果是学术的话，你可能就是拿完博士学位进到呃职灾里面，可能也都三十多。那二十二岁，你还在大学还在考虑念硕士班的时候就失去热情了。然后最长的是营造业，营造业会做到三十九岁还是维持热情这样子。对，所以这这是一个很有趣的一个调查，就是大部分。人失去对工作热情的时间，比我们想象中的更早。那接下来人生怎么办？是不是都在忍耐？是不是都在痛苦着？是不是都在想说啊，那不然我这段时间兼职一下也可以啊？这段时间放松休息一下，这段时间再进修一下，想要做个转职。这段时间想一想，就是说啊，我不要工作，我也许花个十年写一本小说，这笔收入够养我十年这样子。类似这种不同的人生的想象，其实在以往的这种制度里面很难有可能，可在基本收入的制度底下，哎、欸，这倒是一个有可能的事情
1: 。嗯，可是我觉得基本收入还有像这本书里面他们也在讨论另外一个问题，就是有点像是道德上的问题，或者说我们台湾人常常在讲这样公平吗？这样，嗯，你觉得
0: ？好，第一个是。如果说他发放的状况的话是绝对公平，因为他其实不管你的收入状况，所以他有钱也发，穷人也发，不管你什么样子的状况，因为这样子他就没有审核的问题。其实各种福利你只要一审核，他就会产生很多的，就是一个陷阱。那个陷阱就是说，你为了要符合那个标准，所以有时候你会放弃一些比较好的选择，譬如说，呃，你找到一个工作。那这个工作可能，哎、欸，你觉得也还不错。可如果你真的接受这个工作，你可能就没办法领失业救助，长期的失业救助，那你家里的经济状况就会面临危机。所以，因为要领失业补助，所以你只好去放弃这样子还不错的工作。这件事情常发生。可有基本收入之后，就不太会有这种状况。因为如果有一个好的工作的话，它就是好上加好嘛，就是有收入之后再加上。就意思是说
1: ，你在做工作的时候，你不用去特别太顾虑他的那个薪资这样
0: 。对，甚至不用太顾虑薪资这样子，做自己真的开心的工作这样，嗯、类似这种。你刚刚讲的那个道德上的疑虑，我觉得是这个制度很多面临挑战的地方。就说很多人认为那只不是不劳而获？
1: 对啊，我是想说，假设那这样会不会造成很多人烦，反正我就每天软烂在家里就，就这好像对于呃台湾或是所谓的那个华华人社会，或或是我们台湾社会本来倡导勤劳的这种价值观，会,不会有些冲突
0: 。应该说，我们从小所接受到，也许是长辈啊，或是社会啊，灌输我们的概念，就是说，如果你不认真工作的话，那、啊、你接下来就会变游民，在街上乞讨，这样什么之类的。诶，一是乞讨也不容易，游民也有他的生存方式；二是就他这个威吓啊、恐吓，他其实比较像是一种负面惩罚，就是如果你不做的话，会遇到什么坏事这样子，而不是说如果你做的话，会遇到什么好事。好，那如果有基本收入的话，这种负面惩罚基本上不会出现，它就会变成，如果你找到一个适合你的工作，也做开心的工作，又有收入，这样子有多好这样。大家更会往好的地方去走，而不会往坏的地方去走。负面惩罚就是说我为了避免惩罚，所以我只好去做，那中间就要忍受很多东西。然后我们要工作一辈子，就觉得哦，超级难以忍受。好，可是如果是正面的鼓励的话，正向回馈的话，那这时候做到一个好工作，我们就会觉得好开心。这样，这个时间点做到一个自己想做的事情
1: 。嗯，哎、欸，那这样子的话，目前有实行这个基本收入的地方吗？
0: 欧洲有几个国家有公投过，其实都只差一点点。那如果有机会的话，我猜是北欧或者是就是欧洲的这些国家会率先去做这方面的尝试。台湾如果要抢第一的话，也是很不错了，就是亚洲第一，世界第一，对，这都没有问题。这样，那也可以想象一件事情啊，就是，呃，虽然它的基本的价值是自由，不是平等。但是它其实对于平等也会有一些帮助。举例来说，在也许我们有机会提到的《二十一世纪资本论》里面所提到的，就说经济成长率它现在已经远低于那个资本利得率，也就是说收入或者说你的资本的增长，其实主要靠的是资本利得。也就是说，你如果有股票，你如果有继承，啊，你如果有不动产啊，类似这些，其实是主要获得收入的来源。劳动的收入、劳务的收入，在整个经济体里面，在经济成长里面占的比例越来越低。意思就是说，社会越来越不平等，有钱人越来越有钱。有钱是人是什么？不是他工作的收入很高，而是他本来就是因为继承，因为很多原因，他本来就有钱了。而用钱滚钱更快，劳务赚钱很慢。好，那这如果是社会长期的趋势的话，以往的社会证明的就是。每到这种时候，差不多要打仗了啦，对啊，一战之前，人类社会就进入一个很不平等的一个状态，然后来进入一战，一战之后啊，很快就二战，所以二战结束的时候是人类社会最平等的时候，就是那个收入最高的人跟最低的人中间的差距很小，可到现在，如果你看，比如说欧美，或者是看日本，那台湾其实也慢慢越来越严重，或者是中国，你会看到就是那个收入的分配越来越不平等。如果不打仗的话，我们有没有其他可能性？对啊，我觉得基本收入是个解放啊。现在又进入小冰河期，然后乌俄战争又打得好像一副没完没了的样子，所以你就会看到就是战争的威胁。其实对人类来讲，我们如何避免那个一战、二战的这样子的一个悲剧？这样子，我觉得基本收入是一个可以考虑的事。
1: 嗯，可是我还是比较很很大的疑惑啦，就是说他那个国家这笔钱到底哪里来？所以我们刚才已经有提到一点点，他这本书里面有有在讨论这件事情嘛，对不对
0: ？但对于欧洲这些国家来讲，它的税基都是高的
1: ，嗯，好意
0: 思就是说你的收入里面也许百分之四十左右是纳税给国家的，所以他只是如何去运用他这笔收入而已，有国家的收入。对于台湾来讲，我们的税基其实非常低。虽然我们一直有一个说法说中华民国万万税，然后又觉得说每到缴税的时间点，就觉得说啊要缴税啊，国家到底做了什么？为什么要缴那么多税？花花的。可是其实我们的平均税基才十五趴，十五趴税基非常非常低，只比一些非洲国家要高。好，那在东亚或者跟美国比，我们觉得啊，美国缴税很少，它的税基平均百分之三十。台湾是百分之十五，就美国一半都不到啊！我们要用这些税收来盖高铁啊，然后盖公路啊，然后来就是盖捷运啊，然后还要买国防预算啊，然后还要那个发这种纾困金啊，哇啦，呃，一大堆补助啊，一大堆。那国家哪来的钱啊？好，所以其实如果在税基比较正常的状态下，一般来讲，国家是有这笔预算在的。
1: 那哎、欸，那我突然又有个小问题。那这样子，我们的退休金还有吗
0: ？退休金当然有啊。退休金的性质并不是国家给你的保障，
1: 对，是我们平常我们自己的扣存的。对对对对，對我们的
0: 收入扣存一部分作为你的退休金。对，好，那社会福利也还是在
1: 。所以他是说有基本收入，然后社会福利，或是对于那个比较在那个基础经济之下的社会救助也还在。然后还有我们的一些保障的东西，<對>什么劳保退休什么假，假设假设以台湾的状况嘞，都是还在的这样子
0: 。对，都是还在，嗯、社会福利都还是在，哦、因为社会福利是针对社会弱势嘛，基本收入是每个人，嗯、所以就是你平均状况下的人，其实都会受到基本收入制度的得利这样子。啊、呃，福利是针对特定状况的人，对啊。还有一个我觉得很有趣的是。我们想象哦，如果有基本收入的状况下，会不会我们的生产力其实会高出很多？现在已经有很多研究显示，就是呃，人类处于那种一个中央监控，然后圆形监狱啊，各种就是这种呃 workhouse 这样子的一个状况下，其实我们的工作效率是非常低的。所以就是你进到办公室，你会发现，哎，我一天什么也没做，一天又过去了，可是还是很忙，还是很累。可是，如果我们的，比如说工作方式改变，比如在家工作，很多人在家工作效率很高诶、欸，好，或者是在整个办公的一个空间上有一些跟弹性的安排，比如说在我们齐果这样，我们的工作的位置就是处于一种完全浮动的状况，你要坐在沙发，你要坐在地板上，你要坐在桌子前面都没有问题，这样子，我们就是没有固定的位置给你这样子，本来我们想给啦，可是后来。让员工自由选择之后，大家觉得比较喜欢坐在沙发或地上这样子，我就觉得蛮有趣的。可是这样子的状况反而效率比较好啊，他们就时间到就会有产值、有创造性的东西。可是如果大家都归在位置上，然后逐巢的那种状态，就逐渐跟环境融为一体的话，那你就会发现这工作效率超差的这样子
1: 。嗯，好，那我最后想要问一个问你个人，如果有基本收入的话，你会想要工作吗？
0: 有基本收入，我当然还是会工作啊。可是我就会更去挑，就是我比较喜欢的工作。现在我已经是挑了一个我觉得还算 OK 的工作了。对，就是能够发挥创意啊，其实还不错这样子。对，那当然你说啊，工作里面还是有很多琐事，这些琐事怎么办？对不对？那就变成好愿意做琐事的人可以领比较多，我觉得这也是合理的、欸。
1: 嗯，那我自己的想象是说，假设我们有基本收入这个制度的话，或许人们的创造力会提升出来，这样子，嗯，会是这是一个更多彩多姿的一个世界
0: ，对啊，嗯、我们的时代已经有这样子的可能性了，也有这样子的潜力了。他只是说，透过一个社会制度的一个变更，让这个潜力更快的实现。让人类能够不要再因为就是之前的那些道德恐吓，比如说你必啊不能不劳而获，或者是,或是对
1: 于一些生存的那个恐惧<對>焦對<對>或者
0: 是常常被恐吓的嘛，说啊工作有的就不错啊，还挑这样子，这个工作没有的话，那么多人在抢这样子，所以这个工作再烂，你都还是要做。然、就、后、是啊、你就发现，这个他不想做工作的他会花更多的资源去平复。他的伤害跟努力在这边获得一个回馈，这样子，所以他就会做这样的工作。可他可能欠很多卡债，他做这样的工作，可他大吃大喝，他做这样的工作，可他一直在喝酒，类似这种之类的，我觉得常看到这样
1: 。嗯，好，那我们今天跟他谈的书是《基本收入》这个书，然后他的概念其实我自己个人是还蛮喜欢的
0: 。这本书其实它的，因为它比较像是一本政策辩论之书。所以它里面的内容有很多历史，有很多政策的正反的辩论。那你也看到，就是一般我们在做政策讨论的时候，其实一个完整的、一个辩护的书，应该要长成这个样子這樣。嗯。所以，如果你对于政策这件事情是有兴趣的，我觉得很可以看这本书。可如果你比较想要知道说啊，有这本收入之后，人类有什么改变的话，那你听我们的 p o d c a t 其实就差不多这样子。<笑>对，不过还是鼓励大家看呐、啊。
1: 那今天就时间差不多了，嗯、那我们就先到这里
0: ，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。